0: sesión 18 parte 1 aquí vamos a hablar sobre lo que es procesar las experiencias de nuestra vida y el perdón el verdadero perdón empecemos Primer video de la Ley del 1 que hago en este nuevo ambiente que tengo, al cual posiblemente vaya a cambiar en un futuro próximo. Ya veremos. Solamente quería hacer mención de eso. Ok. Pasando a la sesión como tal. Al principio de la sesión se habla de una sustancia que consumió Carla sin que Ra lo supiera, o mejor dicho, sin que Don lo supiera. Y Ra la delató básicamente que era una eh, eh, la sustancia LCD que tomó y hay una conversación ahí al respecto eh, hay algo interesante que pudiéramos sacar de eso pero no lo quise incluir como parte de esta presentación o de este video explicando las dos partes importantes que me parece sobre esta sesión o esta primera parte de la sesión así que si quieren leerlo de todas maneras eh, está en el libro 5 los vínculos por supuesto los puedes conseguir aquí en la descripción donde eh, puedes navegar a donde está el libro 5 y está este material de la sesión 18, uno de los fragmentos. Eh, yo no lo quise incluir porque, como siempre, no me parece necesario. Ahora, en lo que sí es necesario para mí, o importante, es, lo que es cómo procesar las experiencias, que es lo primero que vamos a hablar. Esto es importantísimo a pesar de que sea muy eh, complejo la manera como Ra lo explica Voy a tratar de darle un poco de sentido para que tenga algún tipo de, 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 de sentido práctico para ustedes Y bueno para mí también poder aplicarlo y vivirlo como tal Así que sin mucho preámbulo vamos a arrancar con la primera parte de, este, eh, de esta sesión Relevante a lo que vamos a hablar Don pregunta Tengo una pregunta de Jim que leo a continuación Gran parte de la tradición mística de búsqueda en la tierra mantiene que el ser individual debe ser borrado o eliminado y el mundo material ignorado para que el individuo pueda alcanzar el nirvana, como se denomina, o la iluminación. ¿Cuál es el papel apropiado del ser individual y de sus actividades terrenas para potenciar un crecimiento individual más armonioso con la ley del uno? Primero, antes de responder eh, o pasar a la parte de la respuesta Antes de que se me olvide de todo lo que voy a leer eh, Don está preguntando aquí, o Jim hizo la pregunta De cómo uno erradica al ser como tal eh, Eso es lo que está diciendo, o sea, el ego, básicamente Y eh, cuál es el propósito de nuestra, de nuestro, nuestra identidad aquí O eh, entidad como tal Así que vamos a pasar a la respuesta que Ra tiene y va a ser un poco largo, Así que vamos a, a ir parte por parte. Ra dice, el papel apropiado de la entidad en esta densidad es experimentar todo lo deseado para después analizar, comprender y aceptar esas experiencias, extrayendo de ellas el amor-luz que contienen. No se descartará nada. Lo que no se necesita cae por sí mismo. Ahora, esto lo puse eh, resaltado por razones que vamos a ir descubriendo poco a poco. Primero, lo que Rana dice es que el, el, el papel apropiado de la entidad es experimentar todo lo deseado. Todo lo que nosotros deseemos, contrario a lo que nos han venido indoctrinando por mucho tiempo, eh, es, el, es lo que nosotros venimos a, a vivir aquí. ¿okay? La represión de nuestros deseos siempre es el problema, no solo de la manifestación física de nosotros como somos, que terminamos siendo rebeldes y hacemos lo que queremos, al menos la mayoría de nosotros, eh, o eh, incluso nosotros mismos nos sentimos que tenemos que reprimir algunas emociones o deseos o eh, cualquier tipo de actividad, fantasía, lo que deseamos. Y eso causa también problemas en nuestro desarrollo como espíritu como tal. La primera parte que tengo eh, resaltada es donde dice no se descartará. Ahora, es importante decir que en la traducción, del inglés al español Se utilizó descartar porque tiene más sentido En nuestro lenguaje, pero la palabra es Overcome en inglés Que fue la palabra que Ra dijo ¿Qué quiere decir eso? Overcome es simplemente Superar, que vamos a ver, a encontrar la palabra En los próximos dispositivos, Pero superar algo en el sentido de, eh, de obviarlo Evitarlo, ignorarlo, es lo que Ra dice Que no se debe hacer, nunca eh, lo que no se necesita simplemente no pasa y ya. No, por eso dice, lo que no se necesita cae por sí mismo. Ahora vamos a pasar por el resto de la respuesta. Bueno, el resto no, la, la otra parte de la respuesta. Dice, la orientación se desarrolla a partir del análisis del deseo. Esos deseos se distorsionan cada vez más hacia la aplicación consciente del amor luz a medida que la entidad se provee de la experiencia purificada. Hemos hallado que no es adecuado en lo extremo alentar la superación, de no importa qué deseo, excepto para sugerir la imaginación antes que la ejecución en el plano físico, como lo llamas, de aquellos deseos que no están en consonancia con la ley del uno, preservando así la distorsión fundamental del libre albedrío. Ok, vamos a ir parte por parte porque aquí hay mucho que al menos yo quiero eh, desmenuzar eh, aquí. Okay. Primero es que la orientación se desarrolla a partir del análisis del deseo. Si nosotros tenemos un deseo particular, sea el que sea, lo analizamos y de ahí vemos el por qué tenemos ese deseo. De ahí es donde viene el aprendizaje y de ahí es donde eh, podemos lograr un, una trascendencia. Básicamente a lo que nos está motivando, lo que nos está picando por dentro a ser. Eh, o simplemente ser. ¿okay? Ese análisis es, es importante porque las opciones entonces son eh, reprimirlo ¿okay? o eh, simplemente eh, superarlo. De alguna manera decir, ya no lo necesito y lo que haces es eh, eh, obviarlo. Ese no es el punto. Ahora, dice, esos deseos se distorsionan cada vez más hacia la aplicación consciente del amor luz a medida que la entidad se provee de la experiencia purificada. Por eso es que resalté esa parte, porque eh, la experiencia purificada es básicamente el producto del análisis que hacemos de un deseo específico. Como dice más abajo, eh, y dice, hemos hallado que no es adecuado en nuestro extremo alentar la superación, que es lo que estaba hablando... Eh, todo, eh, desde que empezó la, la respuesta Tiene que ver con eso O sea, Nosotros no podemos eh, reprimir eso Porque a través del análisis Que podemos hacer Ya sea por la experiencia ejecutada O como eh, sugiere al final también A través de la imaginación Y ya voy a hablar sobre eso Ese análisis es lo que da la experiencia purificada Y esa experiencia purificada Es la que te lleva a lo que es tu polaridad O tu camino, tu dirección La que sea Entonces si, por ejemplo, tienes alguna, eh, algún deseo de querer ser, eh, no sé, el jefe de, de, algún, eh, de alguna estructura, hay alguna razón por la cual lo estás haciendo. De repente tienes que hacerlo, y lo puedes hacer, lo logras, y luego analizas el por qué, qué te dio el ser jefe de un departamento donde estás trabajando, por decir un ejemplo básico. ¿Qué te, qué te produjo? ¿Qué satisfacción te dio? ¿Qué te enseña? Y sobre todo, en comparación... ¿Qué aplicación puedes tener de eso en cuanto al amor-luz, que es lo que venimos a aplicar nosotros aquí? Entonces, eh, aquí pudiéramos hablar por mucho, mucho rato de las diferentes aplicaciones que tenemos de los deseos y cómo, ah, para hacer una, una transición a la última parte, algunos de estos deseos se pueden, eh, se pueden usar o se pueden, eh, se pueden vivir a través de la imaginación porque hay unos que no pueden ser consonantes con, eh, con la ley del uno, como Ra dice aquí. Y en ese momento, o sea, por ejemplo, si tú quieres hacer algo que eh, puede hacerle daño a otra persona, tienes que analizarlo y vivirlo en tu mente para ver qué eh, significa. Ahora, me desnudo con ustedes, no físicamente, sino eh, mentalmente con una de las experiencias que me pasó este año, y sin mencionar eh, personas, ni nombres, ni nada. Tuve una experiencia muy desagradable con alguien, extremo, que significó mucho para mí y que me hizo causar mucho, eh, mucho odio a la persona. En vez de reprimir ese odio, en vez de reprimir esas sensaciones que yo tenía, ese deseo incluso de agredir a esta persona físicamente, y lo digo sin ningún tipo de vergüenza, eh, lo que hice fue vivirlo en mi imaginación. Muchísimas de estas escenas las viví y luego vi qué es lo que significaba para mí. ¿Por qué yo quería hacer eso? ¿Por qué significaba tanto que me hiciera daño la persona como me lo hizo? La traición que tuve, eh, la, el, los distintos tipos de experiencias desagradables que me hizo vivir. Y todo esto fue un producto para mí, para yo poder eh, analizarme a mí mismo y ver el por qué yo quería actuar de esa manera. ¿Por qué quería ser eh, agresivo? ¿Por qué quería ser, eh, ¿Por qué quería ser negativo de alguna manera para esta otra persona? Así es como pude destilar estas experiencias y significar algo para mí. Luego vamos a hablar de lo que es el perdón y cómo esta misma experiencia me ayudó a entender lo que es el perdón eh, un poco más o a tener una experiencia más en cuanto es el perdón. Pero no hemos llegado a ese punto. Eso es lo que tenemos hasta ahora. Para resumir esta parte que yo sé que fue bastante larga pero está construyendo básicamente el fundamento del resto de la respuesta de Ra es que el deseo no se puede eh, ni se debe reprimir. El deseo se debe llevar a cabo ya sea físico o en la imaginación... ...pero lo importante es destilar la experiencia... ...para lo que significa en nosotros... ...y cómo lo podemos aplicar... Eh, ...la experiencia o lo aprendido... ...conforme a la ley del 1, ...en aplicar... El, eh, ...la luz y el amor... ...que venimos a traer aquí al planeta... ...vamos a pasar a la otra parte de la respuesta... ...donde Ra dice... ...la razón por la que no es aconsejable superarlos... ...es que esa superación... ...es un acto que no proporciona equilibrio... ...y que crea dificultades para el equilibrado en la continuidad de tiempo-espacio. Por ello, la superación crea el entorno ulterior para no desprenderse de aquello que aparentemente ha sido superado. Pueden ver que hice un arcoiris. No, mentira, un arcoiris no, pero resalté bastante de las palabras ahí que son superación, porque cuando leemos el material de Raúl, una de las complejidades es el uso del vocabulario y de muchas, eh, eh, muchos términos complejos. Pero en este caso, a pesar de que la palabra no es compleja, tiene mucho valor. Y eso tiene que ver porque Ra utiliza todos estos términos complejos para poder expresar de la manera más perfecta posible la idea de lo que quiere decir sin dejar a dudas o, o sin dejar, dejar la menor cantidad de dudas posibles a mala interpretación y ser bastante directo, lo cual no es posible en nuestro lenguaje ni en nuestra densidad porque la comunicación aquí no es muy eficiente. Sin embargo, sobre todo a través del lenguaje que nosotros utilizamos. Pero resalté esas partes porque son importantísimas para eh, lo que es el entendimiento de lo que es intentar superar algo. Superar aquí se refiere de nuevo a reprimir o suprimir esa, ese deseo o de, de ignorarlo, por así decir. Porque ay no, puede ser que, no es positivo, no es bueno, no lo voy a hacer. No, así no sea positivo, lo vives en tu mente. Y a veces no queremos hacerlo porque está en contra de lo que dice tu familia o tus amigos hazlo igual, porque tiene algo que enseñarte muy, muy importante. Entonces, por eso hice toda esa, re, eh, esa parte resaltada ahí. Y lo otro es eh, en cuanto a, a lo que dice, en realidad, vamos a leerlo otra vez. La razón por la cual nos aconsejamos superarlos es porque causa un desequilibrio, un desequilibrio básicamente, en, y crea dificultades para el equilibrado de la, eh, de la entidad en, en, en el tiempo-espacio. Eh, nosotros vinimos a vivir experiencias aquí Veanos como los catalizadores que programamos a venir Y si no los pasamos Crea dificultades en el balance De lo que nuestro ser superior Básicamente construyó para nosotros En esta realidad Y es importante que no dejemos de vivir Lo que queremos vivir Yo sé que esto suena hasta un poco aterrador Porque decimos Pero todas las culturas que nos han dicho Que no debemos que... Ta, ta, ta. Nada Olvídense de todo eso Es lo que nosotros queremos vivir Lo importante no está en solamente vivir la experiencia porque vivir la experiencia es fácil, vivir el deseo, eh, vivir eh, la fantasía, vivir el, eh, el, eh, el capricho, lo que sea, es fácil. Lo difícil es analizarlo y ver qué es importante en eso que vivimos para poder ser consonantes con la ley del uno y por supuesto con nuestra dirección en la polaridad que decidamos, ya sea positiva o negativa, y potenciarlo a través de eso. Entonces, evitarlo es básicamente... Eh, un, un problema que causa, que causa un desequilibrio en la, en la entidad como tal a un nivel espiritual okay. pasamos a la otra parte de la respuesta donde Ra dice todas las cosas son aceptables en su momento apropiado para cada entidad y al experimentar, al comprender al aceptar y al compartir con otros seres la distorsión apropiada será alejarse de las distorsiones de un tipo y acercarse a las de otro tipo que pueda ser que puede estar más en consonancia con la ley del uno. Digamos que es un atajo simplemente ignorar o suprimir un deseo. Al contrario, debe ser comprendido y aceptado. Eso requiere paciencia y experiencia que pueden analizarse con cuidado, con pasión para el yo y para el otro ser. Ok, ya como creer todo el fundamento para lo que es la respuesta de esta pregunta, podemos simplemente decir que aquí eh, todas las cosas son aceptadas o aceptables en su momento. Eh, cuando tienen que venir y tienen que ser experimentadas. Eh, lo importante que es el aceptar y compartir con otro ser, eh, con otros seres, la distorsión apropiada será alejarse de las distorsiones de un tipo y acercarse a las de otro tipo que sean más consonantes con la ley del uno. Esto lo que quiere decir es que al vivir estas experiencias, por ejemplo, volviendo a lo de ser el jefe, quizá, por poner un ejemplo, no era tanto la intención de ser jefe para poder mandar a otras personas lo que quería hacer la persona, sino que lo quería hacer para poder ser de mayor utilidad al departamento de una manera que fuera eh, más, eh, más armónico para todo tu subalterno, en ese caso. Y la experiencia ahora dice algo más de ti. No tanto la experiencia, el deseo de querer ser un jefe ni nada, sino qué dice de ti dice de ti que eres una persona que quieres organizar que quieres eh, ayudar a las personas y quiere ser esa persona un líder básicamente, eh, se me ocurre la idea por ejemplo, pero todas las experiencias infinitas como son, dejan algún tipo de enseñanza a la cual nosotros tenemos que destilar para poder aplicarlo a nosotros mismos, a nuestro crecimiento, y seguir eh, polarizándonos dentro de todas las direcciones que podemos tener individualmente, porque somos con tantos matices que es imposible generalizarlo, pero que describen quién eres tú personal e individualmente. Muy importante eso para mí. Eh, no sé si se me olvidó algo más. Ok, digamos que es un atajo simplemente el ignorar o suprimir. Eh, sí, eh, ya lo hablamos, lo que es ignorar o reprimir este tipo de de, eh, de experiencias porque los eh, necesitamos y por supuesto al final muy muy importante que dice que se requiere mucha paciencia y experiencias para poder analizar con cuidado y compasión para el yo y otros yo porque en la experiencia siempre tenemos a otras personas que somos nosotros mismos y nosotros al mismo tiempo así que eh, requiere mucho trabajo, requiere mucho análisis y experiencia pero mientras más práctica tengamos más fácil se nos hace identificar lo que significan las experiencias y no un capricho o deseo fantasía que sea simplemente banal o mundano, esta es una excelente respuesta para lo que es básicamente lo que Jim preguntó de lo que es cómo dejar el ego que se identifica con el ambiente y no con el espíritu como tal y lo que los budistas llaman alcanzar nirvana o la iluminación muy muy eh, 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 muy característico de cómo Ra explica las cosas el, el, el entendimiento de lo que es lidiar con este ambiente material y externo que no se trata de despegarte del material uh, o de eso sino de la experiencia que tú tienes eh, a un nivel muy, muy mundano con, eh, con los deseos o caprichos que puedas tener de querer hacer algo muy importante crear este tipo de, de pilar. Espero que esto tenga sentido. Si no, por favor, eh, pregunten lo que quieran, por supuesto, en los comentarios. O en el grupo de Facebook, que siempre estamos haciendo este tipo de preguntas que son, eh, son interesantes. Así que eh, recuerden, si quieren unirse al grupo de Facebook también, el eh, vínculo está aquí abajo en la descripción. Ok, pasemos a la otra pregunta que Don tiene, y es más o menos larga también. Dice... Fundamentalmente, diría que infringir el libre albedrío de otra entidad sería lo básico que no hay, eh, que, no hay que hacer en virtud de la ley del 1. ¿Puedes indicar otra forma de infringir la ley del 1 aparte de esta norma básica? Rale dice, a medida que se progresa desde la distorsión fundamental del libre albedrío, se avanza hacia la comprensión de los puntos focales de la energía inteligente que han creado las inteligencias, o los medios de un particular complejo mente-cuerpo-espíritu en su entorno, tanto el que llamarías natural como el que llamarías elaborado por el hombre. Así las distorsiones que deben evitarse son las que no tienen en consideración las distorsiones del foco de energía, de amor, luz o digamos el logos de esta esfera o densidad particular. ok Primero, la pregunta de Don lo que quiere decir es si hay otra manera de infringir la ley del uno que no sea eh, eh, infringir el libre albedrío. Y Ra le explica eh, a un nivel... Eh, esto puede ser muy complejo porque estamos hablando de lo que es la ley del 1 ...aplicada a lo que es tercera densidad... ...que tiene tanta, eh, tantas complejidades debido al velo... ...de no poder ver a través de lo que realmente nosotros somos, que es la unidad. Por eso es que tenemos tanta separación. Lo cual es natural en esta, eh, en esta densidad y en esta realidad como tal... Pero por eso es que se, se, se crea un, una especie de complejidad al tratar de responder esto de cómo se puede infringir la ley del 1, que no sea solamente el libre albedrío. Ahora. Ra intenta explicarlo y vamos a ir poco a poco. Dice, a medida que se progresa desde la distorsión fundamental del libro de Dios, se avanza hacia la comprensión de los puntos focales, de la energía inteligente que se ha creado a través de la inteligencia, eh, los medios en particular de un complejo mente-cuerpo-espíritu en su entorno, tanto lo que merece natural como lo que hemos elaborado por el hombre. Ok, aquí estamos hablando básicamente de lo que es el, eh, la naturaleza que, en la que vivimos y lo que ha creado el hombre ok nosotros eh, ya sean culturas o estructuras o edificaciones cualquier tipo de la creación hecha por el hombre y la natural esto va a ser muy importante para ir entendiendo poco a poco qué es lo que quiere explicar aquí ok básicamente todo esto es entender básicamente desde el punto de vista fundamental del libro albedrío que la inteligencia eh, o la energía inteligente que forma lo que es la naturaleza, y al ser humano que crea estas edificaciones, estructuras, etcétera, y estructuras me refiero también a lo social, eh, o principalmente a lo social, a, a lo social como tal, eh, instituciones y todo eso también. Eh, todo eso es parte de lo que tenemos que considerar para saber cómo no infringir la ley del Uno. Muy importante, porque esa es la pregunta. ¿Cómo infringir la ley del Uno que no sea a través del Libre de de Dios? Y eso es entendiendo lo que son esas dos creaciones. Que son las dos partes del de creador como tal, porque todo viene de la creación y lo vamos a ir analizando poco a poco. Ahora, así las distorsiones que deben evitarse son las que no tienen en consideración, las distorsiones del foco de energía, de amor, luz o, digamos, el logos de esa esfera o densidad particular. Básicamente, lo que se debe ignorar son aquellas distorsiones que lleven a lo que no sea congruente con el foco de la focalización del amor-luz. Si recuerdan en sesiones pasadas cuando hemos hablado de esto, en la creación del universo, sabemos que todo es manifestado a través de lo que es el principio creador o amor-luz. Por eso es que decimos que todo es amor. A pesar de que nosotros vemos y decimos no, ¿cómo esto va a ser amor? Es amor. Porque todo es básicamente creado del de principio eh, creador. o eh, la, la creación como tal viene de lo que es el enfoque de amor-luz. Entonces, lo que no sea congruente con eso es lo que hay que obviar porque no está de acuerdo con la ley del uno. Okay. Espero que esto tenga sentido y sea parte también del fundamento de esta respuesta que es un poco compleja. Pero es básicamente eso. O sea, dentro de, del panorama completo tenemos la naturaleza, tenemos lo que se ha creado por el hombre eh, en estructura social y la decisión está en cualquiera de esos dos casos lo que, no, lo que sea más bien congruente y no las distorsiones que sean incoherentes con lo que es el principio creador que es amor-luz. Pasemos a la otra parte de la respuesta. Ra dice aquí, estas incluyen la falta de comprensión de las necesidades del entorno natural y las necesidades del complejo mente-cuerpo-espíritu del prójimo. Son muy numerosas, dadas las diversidades y distorsiones de complejos creados por el hombre en los que la inteligencia y la toma de conciencia de las propias entidades han escogido la forma de utilizar las energías disponibles. Okay. Ahora, todo lo que expliqué eh, empieza a tener un poco más de sentido si lo analizamos de esa manera. ¿Por qué? Porque dicen, ok, eh, estas incluyen la comprensión de las necesidades del entorno natural, okay, ahí estamos hablando de lo que es la creación de la naturaleza, y las necesidades del complejo eh, de mente, cuerpo, espíritu del prójimo. Son muy numerosas porque tenemos también no solamente la naturaleza, sino las estructuras que hemos creado, culturas, eh, religiones, creencias, tradiciones, incluso las la, la estructuras sociopolíticas que tenemos. Todo eso es parte de lo que hemos creado como humanidad y también la natural, o la, de, la, de la naturaleza. Entonces son, eh, son diversas las distorsiones que, eh, que pueden existir en ese sentido. Y nosotros tenemos que entender eso. Y lo vamos a entender de una manera muy simple. Yo sé que todo esto suena muy complejo, pero lo voy a, voy a tratar de eh, encapsularlo de una manera que tenga sentido luego que explique todo. Vamos a pasar a la, a la otra parte de la respuesta, donde Ra continúa y dice: Ok. Así, lo que sería una distorsión impropia para una entidad es apropiado para otra podemos sugerir el esfuerzo de llegar a ser conscientes del prójimo como parte del yo y así realizar esa acción que el prójimo necesita, comprendiendo a partir de la inteligencia y de la conciencia del otro. En muchos casos esto no implica la ruptura de la distorsión del libre albedrío en una distorsión o fragmentación llamada transgresión. Sin embargo, es una cuestión delicada prestar servicio y la compasión, la sensibilidad, y la capacidad de empatía son útiles para evitar las distorsiones de la inteligencia y la toma de conciencia que parten del hombre. Aquí voy a tener que leerlos con ustedes una vez más, eh, poco a poco, para ir yendo punto a punto, porque hay muchas cosas que tenemos que discutir. Pero ya empezamos a tener eh, más cuerpo dentro de lo que significa lo que Ra está explicando, como lo que es la realidad en la que vivimos, natural, creada por el hombre y buscando. Desde el centro, vamos a llamarlo así, en cualquiera de los dos casos, lo que sea congruente con lo que es el principio creador, que es el amor, luz y el servicio al prójimo o el servicio a otros. Eh, ok, pasamos. Y dice eh, Lo que sería una extensión impropia para una entidad es apropiada para otra. ¿Qué quiere decir? Que en una cultura algo es apropiado y en otra cultura no lo es. ¿Qué quiere decir? ¿Que esta está equivocada y esta está en lo correcto? ¿O al revés? No, que ambas simplemente existen como tal, como parte de la creación y nosotros que estamos dentro del punto, digamos, intermedio eh, desde el, el punto de vista de unidad tenemos que entender que esto no es más que una expresión y otra expresión y al entender eso no tenemos conflicto de intereses porque a mí no me parece que así debe ser tú a mí no me parece y por ende no, no o sea, si es congruente con lo que es la ley del uno, por supuesto, y lo puedes entender y puedes ayudar a esa persona, lo haces. Y a eso es a lo que se refiere. Ahora, podemos sugerir el esfuerzo de llegar a ser conscientes del prójimo como parte del yo. Eso es ponerte en los zapatos de la otra persona, básicamente dentro de su comprensión. que a veces puede ser difícil porque tienden a ser eh, muy, muy distintos a nosotros, lo cual crea una especie de conflicto por cómo nos criaron a nosotros de, de esa manera. Así que eh, esto es comprendiendo a partir de la inteligencia y la conciencia del otro. Ponerse en los zapatos de otra persona, básicamente. En muchos casos, esto no implica la ruptura o la distorsión del libro albedrío. Okay. Eh, eso no significa romper el libro albedrío, el ponerse en los zapatos de otra persona y actuar como esa persona eh, esperaría que uno eh, actúe o lo entienda esto no quiere decir, voy a hacer un paréntesis aquí no quiere decir eh, cumplir o ser eh, complacientes con todos porque no tiene nada que ver con eso el respeto tuyo tiene que ser el mismo respeto que le das a otra persona eso es una línea que uno siempre tiene que dibujar no siempre tienes que ser de servicio a otras personas tú tienes todo el derecho de no ser de servicio a otra persona lo que no tienes derecho es causar un, eh, eh, una, infringir lo que es la, el libre albedrío de otra persona o causarle daño, lo cual es eso básicamente. Sin embargo, es una cuestión delicada prestar servicio. Es muy difícil, sobre todo con estas diferencias que podamos tener. Por eso es que la compasión, la sensibilidad y la capacidad de empatía son útiles para evitar las distorsiones de la inteligencia y la toma de conciencia que parten del hombre. Eso tiene todo el sentido del mundo. Estas son herramientas que podemos utilizar para eso. Ok. Pasemos a lo que es eh, la última, las últimas partes de la respuesta y Radice en el ámbito o dominio llamado complejo social no hay necesidades particulares que satisfacer, pues es prerrogativa, honor, deber de los que se encuentran en la esfera planetaria particular actuar en función de su libre albedrío para tratar de ser de ayuda al complejo social. Bueno, ahora aquí sí se son mucho más fácil porque eh, en lo que es el complejo social de, de, nuestro, de nuestro planeta y distintas partes de él, no hay una sola manera de, de satisfacer. Eh, no hay nada particular porque depende básicamente de cómo hayamos creado nuestras culturas, nuestras tradiciones, lo que sea. Y eh, es parte de uno adaptarse a ese tipo. Es como yo lo interpreto. La última parte de la respuesta es eh, quizá lo, lo más... Eh, como termina todo y radice, por tanto tienes dos directrices simples. Toma de conciencia de la energía inteligente expresada en la naturaleza, toma de conciencia de la energía inteligente expresada en el ser para ser compartida con el complejo social cuando la entidad lo considera apropiado y tienes un conjunto infinitamente sutil y variado de distorsiones de las cuales puedes estar consciente. Es decir, distorsiones respecto al ser y a los otros seres. No en lo concerniente al libre albedrío, sino en lo que concierne a las relaciones armoniosas y al servicio al prójimo de la forma que le resulte más beneficioso. Entonces, aquí son las dos directrices simples. Toma de conciencia de la energía inteligente expresada en la naturaleza, lo que quiere decir también tener un respeto por la naturaleza, algo que todos nuestros ancestros tuvieron y que ya no tenemos obviamente en esta sociedad moderna, porque estamos sumidos en lo que es, eh, ya lo he dicho varias veces, esta es la filosofía de Orión, la que nosotros seguimos viviendo en un sistema corporativo, jerárquico, donde eh, es competencia en la que andamos y tratamos de, eh, de dañar a otras personas o superar a otras personas en lo posible. Como decimos, joder a otras personas en, eh, en nuestro camino a, a, a escalar la, la estructura social o... Eh, eh, en el ambiente también lo destruimos sin ningún tipo de, eh, de, de, de contemplación o de compasión por lo que es el ambiente. Los animales los matamos, los insectos también tenemos fumigadores, el, eh, la tierra la mancillamos, construimos sin ningún tipo de compasión hacia lo que es la tierra. Y esto es básicamente a lo que se refiere también. Es importante saberlo, ya sea en la jungla o en el desierto, tienes que ser consciente de la naturaleza. Y bueno, no me extiendo más ahí, pero eso es parte de, de lo que es también este respeto que tenemos que tener hacia la inteligencia, eh, la energía inteligente expresada en la naturaleza. La toma de conciencia eh, de la energía inteligente expresada para el ser y ser compartida es también, es básicamente lo que estamos hablando. Cuando se puede ser de utilidad a otras personas de la manera como nosotros lo entendemos, hay que hacerlo para que sea beneficioso a la otra persona. Eh, el resto es básicamente distorsiones que pueden eh, crearse que no sean congruentes con eso y eso ya lo hablamos, así que eso es básicamente lo que quiere decir este tipo eh, de o esta respuesta de Ra en cuanto a la pregunta inicial de cómo no infringir la ley del 1 y ser congruente con, con ella en la medida de lo posible que vamos viviendo aquí simplemente ser de servicio a otras personas, poniéndonos en sus zapatos y también eh, respetando la naturaleza Sé que ¿ves? lo pudimos encapsular de una manera muy simple, pero quise bueno, describir todo lo que eh, ahí yo interpreto, que es lo que extraigo de, de, esa, de esa pregunta que Don hizo. Ok, ya la parte complicada está hecha de esta sesión, ahora vamos a hablar de otras partes y vamos a llegar también a lo que es el perdón. Pero primero, Don le pregunta, a medida que una entidad en esta densidad crece desde la infancia, se hace más consciente de sus responsabilidades hay una edad por debajo de la cual una entidad no sea responsable de sus acciones o es responsable desde el momento de su nacimiento. Rale dice, una entidad que encarna sobre el plano terrestre llega a ser consciente de su propio ser en un punto variable de su progresión de la continuidad del tiempo-espacio, cuya medida cuya media pueda, eh, puede ser de aproximadamente 15 de tus meses. Algunas entidades llegan a ser conscientes del yo en un momento más cercano a la encarnación, otras en un momento más avanzado a partir de ese hecho. En todos los casos, la responsabilidad tiene carácter retroactivo desde ese punto de la continuidad, de forma que las distorsiones han de ser comprendidas por la entidad y disueltas a medida que aprende. La pregunta es bastante simple, la respuesta es bastante simple también, pero hay un par de cosas que podemos sacar aquí. Primero, la pregunta es que si eh, una entidad... Al ser consciente es cuando empieza a ser responsable O desde antes también La respuesta es bastante simple Somos responsables incluso Aunque raro lo dice aquí Pero somos responsables de todo lo que nos pase Incluso si es en el útero de nuestra madre ¿Por qué? Porque nosotros somos responsables De todo lo que vivimos aquí Cualquier tipo de experiencia La opción es utilizar el sistema Culpable-víctima o victimización Lo cual a nosotros nos han hecho eh, incluso en la religión católica, si pueden notarlo, eh, siempre hay culpa, perdón, víctima, eh, la, los culpables, eh, todo eso, ¿no? Esto eh, quiere decir básicamente que nosotros somos responsables de todo lo que nos pase. Incluso si eh, tu madre no te quería en el útero, tú eres responsable de eso. Si eh, te hicieron daño cuando eres niño, tú eres responsable de eso. Yo sé que eso suena feo, suena fuerte, pero es la verdad. Y ahora, responsables en el punto de vista de que nosotros no somos una víctima, somos simplemente el producto de una serie de experiencias que nos enseñan algo. Vinimos a aprender eso. Sobre todo cuando no nos identificamos con el ser, con el yo, como ya habíamos dicho al principio de la sesión, nos damos cuenta que todo lo que nos ha pasado no es nada malo. Simplemente es una experiencia que vivimos a venir y que somos eternos, que no tiene ningún tipo, no hay razón por la cual acarrear algún tipo de victimización en todo esto porque no nos ayuda a, eh, a trascender básicamente. Entonces esto es simplemente un inciso que yo quise poner aquí, pero la pregunta fue bastante simple, simplemente si es así. Y Ralo dice muy bien cuando dice que es retroactivo desde el momento en que se hace consciente qué quiere decir retroactivo que todo lo que pasó hasta el momento que fue consciente ponte que como dicen la, la, la traducción está un poco mal ahí pero quise, quiere decir que el, el intermedio o la, la parte promedio es 15 meses ponte que sean los 15 meses tiene que ser retroactivo todas las experiencias hasta el útero donde eh, el, el espíritu entró y fue digamos eh, receptor de todas estas energías y experiencias todos somos responsables de eso. Un dato aquí que me parece interesante para aquellas personas que están familiarizadas con las sustancias psicodélicas, plantas medicinales principalmente, eh, y curioso porque esta sesión empieza con el LSD, el cual yo no, obviamente no es una planta medicinal y yo no, no, eh, no, la, no la recomiendo en lo absoluto. Eh, yo recomiendo plantas medicinales para aquellos que tienen la posibilidad de hacerlo en donde sea legal, por supuesto, en su país. Eh, porque tienen un efecto eh, sanador muy 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 importante cuando es hecho apropiadamente. Pero la razón por la cual estoy trayendo esto a colación aquí es que eh, en trabajos de este tipo muchas personas reportan que regresan a su infancia. Cuando yo hice ayahuasca en mi tiempo eh, tuve una regresión a mis 10, 9 años eh, por una experiencia que tuve, la cual he compartido en otros videos. Eh, eh, creo, no, no sé si lo he hecho en esta serie, pero eh, que definitivamente en el grupo de Facebook lo he hablado. Eh, y esa experiencia eh, me llevó a una parte de mi infancia. En el útero, muchas personas sienten que viajan al útero en estas visiones que tienen con, eh, con ayahuasca o con peyote, con cualquier planta medicinal, con incluso los hongos y los eh, eh, Tienen esta regresión, que no es una regresión como tal, pero vuelven al útero y viven ahí lo que es la experiencia, la superan y ya eh, pasan básicamente trascienden esa, ese trauma que pudieron haber tenido, entonces muy importante eso ahí, quería anotarlo, eh, vamos a pasar al resto del de video y Don pregunta, entonces una entidad de 4 años de edad sería totalmente responsable por cualquier acción que no estuviera en armonía o fuera contraria a la ley del 1. ¿es así? rale dice así es Puede observarse que tus estructuras de complejo social han dispuesto que las entidades recién encarnadas deben recibir la guía de un complejo físico de mente-cuerpo-espíritu, de forma que puedan aprender rápidamente lo que es compatible con la ley del Uno. Don pregunta, ¿quiénes son esos guías? Y Rale dice, esos guías son los que llamas padres, maestros y amigos. Primera notación es que eh, aquí... En, aquí fue donde hice el salto de la, la sesión donde hablan de Alistair Crowley Que no me pareció importante eh, incluirlo porque simplemente era una conversación Sobre lo, quién fue Alistair Crowley y dónde está eh, No me pareció importante De todas maneras si lo quieren leer está en el mismo libro 5 que comenté al principio del video Vínculos en la descripción por si quieren leerlo Sesión 18, no sé qué fragmento es pero sé que es en el libro 5 En cuanto a la pregunta de Don y la respuesta que recibió Es que es importante saber que no solamente son responsables como ya hablamos, sino que son, eh, nos proveen a nosotros con, lo, eh, con guías que son nuestros padres, amigos, eh, maestros o cualquier tipo de adulto. Eh, recuerdo haber leído un eh, libro de Gabor Mate que eh, eh, se llamaba Hold on to your kids, creo que era. Eh, eh, aférrate a tus hijos o apégate a tus hijos. Y ahí él hablaba sobre lo que es la mentalidad de aldea, lo cual ya no existe en nuestra cultura moderna. La, la mentalidad de aldea o la, la crianza de aldea, eh, mejor dicho, lo que él hablaba, era que todos los adultos en la aldea representaban la figura paterna del niño. A esto se refiere Ra, cuando vivimos en una aldea donde el abuelo, el panadero, el, el, el zapatero, quien sea, cualquier vecino, eh, maestro, lo que sea, todos los adultos básicamente contribuyen a la educación del niño, lo cual ya no existe en nuestra sociedad y esos son los maestros que nos enseñan las maneras obvias de la ley del uno. Porque con eso es que nosotros aprendemos y podemos eh, de alguna manera tener el contraste para nosotros aprender. Entonces es importante, bueno, Ra mencionó eso para que sepa que no estamos solos en esto. Ok, ahora pasemos a la última parte de lo que es esta, eh, este video, esta primera parte. Y Don dice, ayer dijiste que el perdón erradica el karma. Supongo que el perdón equilibrado para la total erradicación del karma requería el perdón. No solo de los demás, sino también del yo. Estoy en lo cierto. Rale dice, es cierto, vamos a explicar algo más esta comprensión para esclarecerla. Perdonar a otro es perdonarse a sí mismo. La comprensión de este hecho insiste sobre el perdón completo al nivel consciente del yo y del prójimo, pues los dos son uno. El perdón completo es, pues, imposible sin la inclusión del yo. Ok, me corrige un poco porque aquí fondo hicimos el salto de la pregunta 9 a la pregunta 12, las preguntas 10... Eh creo que fueron, eh, 9, 10 y 11, algo así. Fueron las preguntas de Arthur Crowe. Crow, esa es la notación que tenía. Ok, ahora sí, en cuanto a la, el, la importancia de esta pregunta es algo que yo he hablado anteriormente y voy a resaltar, me parece muy importante y por eso lo puse como parte principal eh, o parte eh, más, más importante de lo que es esta, eh, esta, primer, esta primera parte de la sesión 18 y tiene que ver con el perdón la idea esto lo he hablado ya yo varias veces el perdón que nosotros eh, que, que nos han inculcado nosotros sobre todo en la iglesia católica que es una de las culturas más imponentes eh, en, en nuestra sociedad y que tiene influencia sobre nosotros habla sobre el perdón a través del sistema de culpabilidad lo cual no existe aquí no existe ningún tipo de culpa por eso es que los tibetanos y los budistas dicen básicamente que no hay eh, no hay culpabilidad eh, en el perdón es donde está el detenimiento eh, o la paralización de lo que es la rueda del karma. ¿Por qué? Porque cuando tú te perdonas sabes que no hay ningún tipo de culpabilidad. Por eso es importante, y fíjense como denota aquí, que no puede existir perdón sin incluirse a uno mismo. Porque uno no perdona a otra persona por lo que le hizo, sino que uno se perdona a sí mismo por haber estado en la situación donde uno se victimizó. Yo sé que esto suena un poco medio eh, retorcido para los que estamos acostumbrados eh, a, a pensar que el perdón es algo que debe eh, uno, bueno, si me piden disculpas yo perdono o así no esté lo perdono por todo. No, nada que ver, no hay pecados, no hay culpa de nada. ¿okay? Eh, existen experiencias y nosotros no somos víctimas ni culpables de nada de eso. Por eso es que en cualquier perdón real, Okay, en el que estamos hablando ahorita, porque ni siquiera esto debería ser... Eh, pero bueno, es parte de nuestra cultura y por eso Ra lo, lo menciona de esta manera. Eh, en el entendimiento de que el perdón no es de otra persona, sino de uno también, es porque te incluyes dentro de la situación, en la experiencia. Ahora, lo que me pasó a mí, que es lo que iba a traer a, a relación aquí, eh, también me ayudó a perdonarme a mí mismo por haber tenido esa situación con esta persona que me causó el daño... Eh, y la traición de este año para mí, básicamente, eh, me hizo aprender mucho de mí y a perdonarme a mí mismo por tener ese tipo de pensamientos, por tener ese tipo de inclinación e incluso tener eh, la, la sensación de que esto era algo que me estaba haciendo a mí, a pesar de que eh, para el común eh, estoy seguro que hubiese sonado eh, que yo fui la víctima en todo esto. Y ciertamente me sentí como víctima Pero al sentirme como víctima Me di cuenta de que estaba en una situación errónea De culpabilidad Entonces, por eso lo procesé de esa manera Todavía tengo mucho que eh, trabajar subconscientemente Porque fue una experiencia muy fea Pero eh, estoy consciente de eso Y eso es básicamente lo que tenemos que hacer Estar conscientes que cada vez que venga la idea De que fuimos victimizados por alguna razón Perdonar el hecho de que nos queremos victimizar Y entender la experiencia como tal Por cómo nos creó Muy importante eso Ok, Ahora, para pasar a la última parte de, esta, eh, de este video, Don pregunta, Afirmaste que había diversas confederaciones. Todas ellas sirven al infinito creador básicamente de la misma forma o alguna de ellas se especializa en algún tipo particular de servicio. rara responde, Todas sirven al creador único. No hay nada más a lo que servir, puesto que el creador es todo lo que existe. Es imposible no servir al creador Simplemente hay varias distorsiones de ese servicio. Al igual que la confederación que trabaja con ustedes, cada confederación es un grupo especializado de complejos individualizados de memoria social, cada uno de ellos haciendo aquello que expresa para manifestarlo. Ok, entonces aquí eh, tenemos una pregunta bastante simple que es la de Don... Eh, queriendo saber si eh, hay especialización dentro de las confederaciones y a quién sirven. Pero Ra, <ríe> como cuando le preguntan de dónde viene una entidad o una persona, eh, siempre dice que vienen del Creador de la misma manera. Dicen que no solamente las confederaciones, sino todo sirve al Creador. Porque todo esto es un universo contenido dentro de la mente del Creador único. Entonces no hay nada que no sirva al Creador eh, estando dentro de la unidad del creador Entonces de esa manera <ríe> Ra lo explica así Y que bueno que las confederaciones son distintas digamos Simplemente por los eh, complejos de memoria social Por los cuales están conformados Que intentan manifestar distintos tipos de, eh, de ayudas O manifestar básicamente lo que ellos son Lo que expresan Como Ra lo ha hecho, lo ha intentado aquí eh, Si hubiésemos tenido otro complejo de memoria social Que viniera aquí a ayudarnos Hubiese sido... Eh, a través de, de su conocimiento o su manera de ver el universo como tal eh, bueno, eso es todo lo que tengo en cuanto a esto me encanta que hayamos terminado con esta eh, pregunta porque hablando de lo que es el creador único fíjense que eso fue todo lo que trajimos en cuanto a este video empezando por lo que es el entendimiento de lo que son nuestras experiencias aquí de saber cómo filtrarlos a través de lo que es la aceptación de nuestros deseos de lo que queramos hacer y eh, no, eh, no evitarlos porque es el creador quien está hablando por nosotros para darnos una experiencia específica a través de cualquier tipo de deseo capricho lo que sea que tengamos de nuevo si es si no es consonante con la ley del uno puede infringir con el libro albedrío lo mentalizamos y lo procesamos ahí y si no lo hago, y si lo hacemos físicamente porque es parte de lo que queremos también tenemos eh, que vivirlo, experimentarlo. Pero lo más importante, sea en imaginación o en lo físico, es que nosotros lo hagamos eh, en análisis para entender qué significa para nosotros esa experiencia. Por qué la quisimos tener y qué, en qué, de qué manera no, no, eh, nos ayuda a direccionarnos hacia el camino eh, correcto. Entonces, ese es el creador hablando a través de nosotros. Eh, también lo hablamos en lo que es el, el entendimiento de lo que es esta realidad en la naturaleza, en lo hecho por el humano, a través del amor infinito del Creador como tal, poder entender las distintas culturas, expresiones, eh, el entorno ambiental, todo para tener un respeto de otras personas y de la naturaleza, básicamente de toda la creación. Porque la conciencia tuya es la misma conciencia que creó todo este planeta, el universo como tal. Entonces de esa manera podemos entenderlo así. Entender lo que es el perdón, entender lo que es incluso nuestra responsabilidad, como hablamos de lo que es incluso como fetos somos responsables de las experiencias que nos vinieron porque nosotros mismos lo decimos así entonces esto es importante verlo desde el punto de vista del creador todo este video que acabo eh, de llevar que ya llevamos 45 minutos <ríe> eh, eh, es precisamente eso es ver todo con la conciencia del creador saber que todo es básicamente el creador y que el creador eres tú mismo entonces cuando lo ves así tiendes a ver las cosas de una manera muy particular, individual, como tú lo quieras ver, eh, pero te ayuda a ver todo con, con más amor, más comprensión y más compasión, que es lo que necesitamos ahorita en este tiempo y bueno, hasta la eternidad, mientras vamos subiendo y escalando nuestras necesidades de conciencia y siendo de servicio al Creador en todas esas. Con esa, me despido. Si no lo han hecho ya, recuerden, suscríbanse, denle like si les gustó, por supuesto, y si no, también... No, no den nada, no den dislike <ríe> Me hace daño mi corazón No, mentira eh, Gracias por eso la descripción están todos los vínculos Si quieren unir a Facebook eh, Al grupo que tenemos Que bastante gente se está uniendo semanalmente Y tenemos conversaciones y discusiones bien interesantes ahí Sobre lo que es más que todo el material de Ra eh, Que nos encanta a todos Bienvenidos ahí Gracias una vez más Los quiero muchísimo Gracias por ser parte de esto Gracias, gracias, gracias Nos vemos en la parte 2 de la sesión 18 donde hablaremos de llave que tengo algo pendiente de hablarles ahí se les quiere mucho nos vemos